0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 3. März. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken zurück auf die Woche und wir starten mit dem Wärmemarkt. Na, der Wärmemarkt ist ein Problemkind der Energiewende. Das sehen wir Jahr für Jahr, wenn ähm, abgeschätzt wird, ähm, wie gut oder auch wie schlecht der Wärmemarkt seine Klimaziele erreicht im Ganzen. Und meistens ist es dann doch eher das Resümee er erreicht, die Ziele eher schlecht. Ähm, das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt ja, einen Vorschlag eigentlich erstmal vorgelegt in einem neuen Gesetz, dem Gebäudeenergiegesetz ähm, das den Pfad weisen soll und das es ermöglichen soll, dass es künftig vielleicht besser klappt mit den, ähm, den Klimaschutzzielen im Wärmemarkt. Ähm, und ähm, ja, erzähl uns mal, was steht drin im Gebäudeenergiegesetz?
1: Eine Zeitung mit vier Buchstaben, die wir kennen, die hat das Ganze als den nächsten Energiehammer von Minister Habeck bezeichnet am Dienstag, als die Pläne bekannt waren, weil es eben darum geht, wie künftig geheizt werden soll. Und ähm, da geht es eben darum, auch was mit den Heizungen passiert, die jetzt noch in den Kellern schlummern. Die sind zum Teil relativ alt und müssen dann in absehbarer Zeit eben ausgetauscht werden. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, diese Gesetzesänderung kommt, weil sich die äh, Ampelkoalition schon vor einem Jahr im März darauf geeinigt hat, ein Ziel vorzuziehen, was sie sich im Koalitionsvertrag gesetzt hat, nämlich dass neu eingebaute Heizungen ab dem nächsten Jahr schon, also ab 2024, mindestens 65% erneuerbare Energienanteil haben müssen, nutzen müssen. Äh, daran sieht man dann schon 65% erneuerbare. Äh, die alte Gasheizung, der Gaskessel, der fällt dann da weg. Also den kann man nicht mehr nehmen. Äh, wenn man eine neue Heizung einbaut, muss man eben andere Optionen wählen. Und dieses Gesetz differenziert das jetzt sozusagen auf und unterteilt das erstmal in Neubauten. Da soll man künftig verschiedene Varianten noch zur Verfügung haben. Die haben alle gar nichts mehr mit Gas zu tun. Also das fällt da komplett weg. Da kann man dann in Zukunft eine Wärmepumpe einbauen. Das wird sicherlich das Standardmodell werden. Man kann sich an ein Wärmenetz anschließen ähm, oder eben auch eine Stromdirektheizung ähm, mit. Da gibt es dann auch gewisse Einschränkungen, aber Stromdirektheizungen sind auch möglich äh, für den Bestand. Äh, nicht für den Bestand, Entschuldigung, für den Neubau und im bestand Also wenn man sozusagen seine alte Heizung im Keller austauscht, da gibt es mehr Möglichkeiten. Da kann man eine Wärmepumpe einbauen, die sozusagen mit einem Kessel noch kombiniert ist, also der einen flüssigen oder gasförmigen Energieträger nutzt. Biomethanheizungen kann man nutzen oder auch eine Biomasseheizung. Das heißt sozusagen eine Holzheizung oder eine Pelletheizung. Die müsste man dann aber kombinieren mit einem, Speicher oder eben einer ähm, Solaranlage, also einer Solarthermie oder PV-Anlage. Ähm, wenn man da so drauf guckt, sind die ähm, Sachen alle so gestaltet, dass es doch relativ viele Beschränkungen gibt äh, und dass eben relativ viel auf die Wärmepumpe rausläuft. Das war eigentlich auch vorher klar, weil es eben im Bundeswirtschaftsministerium einen äh, Staatssekretär gibt, Patrick Reichen, der ist großer Fan offenbar der Wärmepumpe des, hört man immer wieder raus. Er war ja vorher bei der Agora-Energiewende und alle Studien, die von da kamen zum Thema Wärmewende, haben das eigentlich auch gesagt. Insofern ist es jetzt nicht so überraschend, dass diese Option eben eine große Rolle spielen soll. Ist ja auch in Teilen wirklich sinnvoll. Und klar, das schreibt die Regierung auch selber in diesem Gesetzentwurf, der noch gar nicht Offiziell ist, dass eben der Wärmesektor, das hast du auch angesprochen, extrem träge ist, dass alle Ziele gerissen werden, dass jetzt immer noch im vergangenen Jahr mehr fossile Heizungen eingebaut wurden als äh, erneuerbare. Also da muss eben was passieren, aber wir können gleich nochmal auf ein paar Details kommen. Das trifft eben jetzt einfach viele
0: ja, ich meine, du sprichst das Problem an, ein Problem mit ja, mindestens zwei Dimensionen. Einerseits, ja, es werden fossile ähm, Heizungen weiterhin eingebaut, schlecht für die Klimaziele. Das andere ist, aber wenn man auch drauf guckt, ja, es ist einfach so, dass die fossilen Heizungen noch den Markt bestimmen. Und jetzt ja, gibt es die gesetzliche Auflage, da richtig ranzugehen. Und die Technologien, die du genannt hast, sie sind, wenn man auf die Kosten guckt, ja alle deutlich hochpreisiger als der Ersatz einer alten Gasheizung durch einen Brennwertkessel, also durch eine neue Gasheizung. Es wird wird für alle Betroffenen wesentlich teurer. Also, wir kommen vielleicht von einer Investition von ein paar Tausend Euro plötzlich in ein paar Zehntausend Euro. Das ist natürlich eine Riesendimension. Entsprechend ist auch der Widerhall. Gibt es denn da Ausnahmen? Ist da irgendwas vorgesehen? Es gibt
1: Ausnahmen, aber es gibt auch Ausnahmen. Erstmal vielleicht die vorweg, die wieder zurückgenommen werden und die dann sozusagen zu einer Verschärfung führen. Bisher galt nämlich, also wir haben schon eine Kesselaustauschpflicht für alte Heizungskessel ab 30 Jahre in Deutschland, die gibt es schon länger. Da gab es aber Ausnahmen für sogenannte Niedertemperatur- und Brennwertkessel, die so ein bisschen als effizienter galten. Diese Ausnahme entfällt jetzt, also wenn man so ein Ding im Keller hat, was äh, älter ist als 30 Jahre, das muss dann in absehbarer Zeit eben auch ausgebaut werden. Und es gab auch eine Ausnahme für generell für Kessel in Wohnungen oder Häusern, die man selbst bewohnt hat, also klassischer Fall, die Schwiegermutter, das ist zum Beispiel in meinem Fall so, hat eine ältere Ölheizung, wohnt aber selber in ihrem Haus und die wurde bisher eben nicht gezwungen, jetzt noch im hohen Alter eine neue Heizung einzubauen, auch wenn die älter ist. Diese Ausnahme entfällt aber jetzt, ab 2030 müssen auch diese älteren Heizungen ausgebaut werden, also da rollt dann schon auch auf Leute, die vielleicht nicht mehr damit gerechnet haben, noch eine Investitionsentscheidung zu. Es gibt Ausnahmen- bzw. Härtefallregelungen. Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt festgestellt wird, dass meine Heizung im Keller kaputt ist, eine sogenannte Havarie, dann äh, kann ich mir erstmal noch für einen Übergangszeitraum von drei Jahren äh, eine andere Heizung, also auch eine fossilbetriebene, zum Beispiel einen gebrauchten Kessel einsetzen lassen, um dann eben zu entscheiden, was ich mache, also ob ich da eine Wärmepumpe einbaue oder nicht, ähm, für das Ausnahmen gelten auch für Häuser mit Gasetagenheizung, also zum Beispiel ein klassisches Mietshaus. Ähm, da wird dann gesagt: Okay, wenn dann da die erste Heizung kaputt geht in einer Wohnung, dann äh, beginnt ein Zeitraum von äh, drei Jahren auch, wo dann der Vermieter sich eben entscheiden kann, was macht er denn in Zukunft? Also baut er eine Zentralheizung aus, äh, ein oder baut er jetzt für jede einzelne Wohnung was anderes ein? Äh, das gilt auch für sogenannte Wohneigentumsgemeinschaften, wo man dann eben nach einem längeren Diskussionsplan vielleicht entscheidet, was man da macht und es gibt auch immer so eine absolute Härtefallregelung, da kann man dann bei den Landesbehörden eine Ausnahme beantragen, aber insgesamt würde ich sagen, das Netz zieht sich da schon relativ eng, sodass schon eben, das ist auch gesetzlich verankert, Eben ab 2045 soll Deutschland ja klimaneutral sein und dann sollen eben keine Heizungen mehr mit fossilen Brennstoffen in Deutschland noch am Netz sein. Das steht in diesem Entwurf drin und das soll dann eben auch in den nächsten etwas mehr als 20 Jahren so umgesetzt werden.
0: Das Ziel ist klar, dem haben sich ja eigentlich auch die meisten verschrieben, aber trotzdem gibt es ordentliche Kritik. Welche Stimmen hast du vernommen?
1: Also die Kritik war schon relativ scharf, vor allem äh, am ähm, Dienstag, als das äh, dann eben alles so bekannt wurde. Ja, die, die, zum Beispiel kam das von der Initiative Zukunft Gas, die hat eben in Frage gestellt, ob sich das überhaupt alle leisten können, eben diesen Umstieg. Der VKU und die Tüger, also aus dem kommunalen Umfeld, die sehen darin eben so eine Planwirtschaft und eine Bevormundung der Bürger. Aus Bayern kam die Kritik, die habe ich nicht so ganz verstanden, dass die Taten so also aus der bayerischen Landesregierung, als sei das alles gar nicht bekannt und das sei doch für 2025 vorgesehen worden, diese neue Pflicht für neue Heizung, die 2024. Da hatte man erst den Eindruck, okay, niemand hatte diese Koalitionsbeschlüsse aus dem vergangenen Jahr gelesen, denn das war eigentlich alles bekannt. Und eigentlich hat auch die ganze Branche schon seit Monaten eben auf diesen Gesetzentwurf gewartet. Wir hatten auch mehrfach darüber geschrieben und nachgefragt, wann kommt er denn? Denn so viel Zeit ist bis nächstes Jahr nicht mehr. Die Unternehmen müssen sich ja darauf vorbereiten. Also diese Überraschung konnte ich nicht verstehen, weil das alles besprochen war innerhalb der Koalition. Was man jetzt feststellt, dass sich die FDP bei dem Thema aber schon querstellt, das tut sie ja im Moment an verschiedenen Stellen. Es gab ja auch eine starke Diskussion um synthetische Kraftstoffe diese Woche und das Verbrennerverbot. Und in diesem Fall ähm, hat jetzt eben gestern der ähm, FDP-Finanzminister und Parteivorsitzende gesagt, nee, also dieses ganze Gesetz, dieser ganze Entwurf, der ja auch nur inoffiziell ist bisher, der der müsste erstmal zurück in die Montagehalle der Serie war gut gemeint aus Klimaschutzsicht, aber eben sozial sei das nicht ausgewogen. Interessant, dass der Aspekt gerade von der FDP kommt, aber der müsste jetzt eben grundlegend überarbeitet werden. Also die FDP will eben sich hier klar nochmal positionieren, obwohl sie eigentlich das Ziel selber mit vereinbart hatte vor einem Jahr. Und ähm, Wirtschaftsminister Habeck versucht jetzt auch schon so ein bisschen zurückzurudern und sagt, ja, wenn die alte Heizung... Äh, noch läuft, dann muss man vielleicht auch nicht so unmittelbar und äh, da kann man ja vielleicht auch nochmal reparieren, aber erst wenn sie dann wirklich kaputt ist, dann muss man sie schon austauschen. Da gab es gestern auch nochmal ein Papier ähm, aus dem Wirtschaftsministerium, aber im Prinzip, ich habe das nochmal mit dem Gesetzentwurf gegengecheckt, bleiben alle Regeln so, wie sie da auch drinstehen. Und auch eben die Regeln jetzt, dass ähm, Leute, die selber in ihren Wohnungen wohnen, eben auch die Heizung austauschen müssen, dass die Niedertemperaturkessel raus müssen. Also aus Klimaschutzsicht ja auch alles verständlich. Was das Wirtschaftsministerium aber jetzt machen will, ist, will eben die Förderung anders aufstellen, sodass sie eben nicht mehr so nach der Gießkanne geht, sondern dass besonders darauf geachtet wird, wer jetzt zum Beispiel nicht so ein hohes Einkommen hat, aber eben eine Wärmepumpe einbauen muss, dass der eben zum Beispiel über eine besondere Abschreibungsmöglichkeit oder so die Möglichkeit hat, dass er da mehr gefördert wird als vielleicht jemand anderes. Das ist schon so ein erster Ansatz. Muss jetzt sehen, man muss sehen, wie das jetzt in den weiteren Beratungen das Gesetz noch verändert wird.
0: Klar, die Abkehr von den klassischen Gasheizungen hat natürlich auch mit der gesamtpolitischen Situation zu tun. Es kommt kein Gas mehr aus Russland, was sich ja auch auf die Preise auswirkt und alle Menschen, die jetzt noch eine Gasheizung bei sich verbaut haben, und das sind eben sehr viele, die kriegen das äh, ja, teuer zu spüren. Ähm, und deshalb hat die Bundesregierung ja auch im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres beschlossen, die Marktpreise sollen nicht mehr komplett auf die Bürgerinnen und Bürger durchschlagen und auch nicht auf die Unternehmen, sondern die Preise werden gedeckelt. Und. Äh ja, da gab es viel Diskussion drum, wie schnell kriegen wir das eigentlich hin. Die Bundesregierung hätte sich da eigentlich eine recht schnelle Lösung gewünscht, dass das Ganze schon ähm, im Idealfall zum Jahresbeginn losgeht. Ähm, da haben aber alle ähm, Vertriebe- und Versorgungsunternehmen gesagt, das ist auf keinen Fall möglich. Ähm, wir reden hier über hunderttausende Millionen von Kundinnen und Kunden. Wir müssen unsere IT-Systeme umstellen. Wir brauchen einfach Zeit und deshalb gab es dann ähm, ja die Vorgabe der Bundesregierung, okay, wir starten damit offiziell zum 1. März. Bis dahin muss alles umgesetzt sein. Ähm, aber das Ganze gilt dann rückwirkend ab Jahresbeginn. Und ähm, ja, wenn wir da jetzt gucken, der 1. März liegt jetzt gerade ein paar Tage hinter uns hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Preisbremsen. Wo sollen die liegen? Beim Erdgas sollen Verbraucherinnen und Verbraucher maximal, also mittel, kleinere und mittelgroße für Unternehmen, gibt es andere Regelungen, aber ähm, normale Verbraucher 12 Cent pro Kilowattstunde bezahlen und das gilt für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs und beim Strom sind es 40 Prozent. Da soll der Strompreis gedeckelt sein. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon, schon öfter gehört, ähm, die Unternehmen haben damit zu kämpfen. Ja, es müssen neue IT-Systeme installiert werden. Wir haben schon gehört, es gibt viele unterschiedliche ähm, Verbrauchsfälle. Das muss alles klein durchdeklariert werden. Und es gibt natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an IT-Unternehmen, die die Unternehmen dabei unterstützen können. Die meisten schaffen das eben nicht mit den eigenen Kapazitäten. Da gab es natürlich auch Engpässe. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, auch hier im Podcast ähm, hatte ich ähm, noch Mitteilungen der Versorgerverbände auch ähm, eher positiv ausgelegt und gesagt, naja, es das heißt, es wird Ausnahmefälle geben, aber in Summe schaffen wir es schon. Wenn wir jetzt heute aber drauf gucken, dann sehen wir, es klappt doch nicht so ganz.
1: Genau, die Kollegin hat ja mal nachgefragt ne, bei ähm, einigen Unternehmen diese Woche, was war denn da so das Ergebnis? Also ich persönlich zum Beispiel habe auch noch keinen. Brief bekommen von meinem Versorger liegt vielleicht auch daran, dass ich einen Tarif habe, der auch größtenteils unter der Bremse ist und ein dynamischer Stromtarif ist. Aber wie ist es denn so in der, in der breiten Versorgerlandschaft da draußen?
0: Ich habe auch noch keinen Brief gekriegt, aber das ist jetzt tatsächlich kein Mangel, weil ich ähm, ja, vielleicht das Glück habe, einen Gasversorger ähm, schon von vornherein gehabt zu haben, der mit seinem Tarif unter den 12 Cent liegt. Und der Stromversorger den Anstieg über die 40 Cent ähm, erst ähm, für den 1. April angekündigt hat. Da ist dann gegebenenfalls noch Zeit, bis ich meinen Brief kriege. Oh, unsere Kollegin Mareike Täufer hat sich mal in der Branche umgehört, hat bei zahlreichen Unternehmen angefragt, ähm, ähm, wollte wissen, wie sieht es aus, klappt das? Sie hat das am 28. Februar gemacht. Das war also der Tag, wo die Unternehmen eigentlich in der Lage gewesen sein müssten zu sagen, ja, es hat geklappt. Und ja, leider hat sie von vielen gehört, es hat leider noch nicht so geklappt. Also teilweise waren Briefe schon draußen, ähm, teilweise noch nicht. Und ähm, ja, die Gründe sind eigentlich die, die ich gerade schon angesprochen habe. Also es gibt ähm, unheimlich viele unterschiedliche Tarifkonstellationen, die alle einzeln betrachtet werden. Es gibt verschiedene Ausnahmefälle ähm, und die Unternehmen haben uns gesagt, es ist einfach nicht möglich mit einem Standardprozess über alle Medienarten, weil also Strom und Gas ist auch noch die ganze Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden durchzuziehen. Und deshalb haben die Unternehmen eigentlich fast unisono gesagt, also alle Kunden und Kundinnen von uns werden ähm, haben die Briefe nicht rechtzeitig gekriegt. Also, und da waren unterschiedlichste Unternehmen dabei, große wie Vattenfall, aber auch ähm, verschiedene Stadtwerke aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen. hieß eigentlich bei den meisten klappt so gar nicht, ein Sonderfall tatsächlich der Versorger SWB aus Bremen, die haben uns gesagt, wir haben die erforderliche Software noch gar nicht erhalten. Also die war noch ganz am Anfang. Wir haben jetzt von den Unternehmen und Verbänden gehört, ja es wird ein paar Verzögerungen geben, aber nach ein paar Wochen werden wir es schon geschafft haben. Also in Bremen hat sich das dann durchaus auch so angehört, dass das auch im März nicht mehr klappt. Und ähm, wir haben ein Statement von Vku-Geschäftshauptgeschäftsführer Ingbert Liebing, was er zu der Situation sagt. Hören wir mal kurz rein. Die lokalen Energieversorger sind bei den Anpassungen der Abrechnungsprogramme auf ihre IT-Dienstleister angewiesen, auf deren Know-how und ihre Kapazitäten. Und wenn es dabei zu Problemen kommt, kann sich zum Beispiel die Berechnung der ganz genauen Entlastungshöhe leicht verzögern. Es ist eben ein komplexes System, das hier geändert werden muss in einem Massenmarkt für Millionen von Kunden. Oft müssen individuelle Lösungen dabei auch für die Abrechnungsprogramme der Stadtwerke vor Ort gefunden werden. Es gibt nicht das eine Software-Update, das für alle Unternehmen auf alle Abrechnungsprogramme und für alle Prozesse passt. Energieversorger müssen zahlreiche Tarifkonstellationen und viele Ausnahmefälle beachten und das kostet einfach Zeit. Also das ist das Statement dann von Unternehmensseite kurz zusammengefasst und das ist eben die eine Sichtweise. Es gibt aber ja von anderer Seite, von der Verbraucherseite auch deutliche Kritik an dem, was momentan gerade passiert.
1: Genau, da hat man zum Beispiel von Ramona Pop, die ist die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, gehört, dass sie sagt, naja, dass es überhaupt erst so spät ist mit den Preisbremsen, also so spät in Anführungsstrichen, eben erst im März. Das liegt ja nur daran, dass eben die Versorger Ende 2022 eben geklagt haben, sie schaffen das nicht so schnell. Die Politik und vor allem die Bundesländer hätten das ja gerne schon zum ersten umgesetzt gehabt. Also es wird zwar jetzt rückwirkend ausgezahlt sozusagen, aber die hätten das gerne schon dann in Kraft gehabt. Und da hat man eben Rücksicht auf die Versorger genommen und es ist ja auch in der Tat wirklich nicht so ganz leicht, das technisch umzusetzen, aber eben jetzt, dass es dann doch auch zum 1. März bei so vielen Unternehmen nicht klappt, dann gibt es eben da jetzt von der Verbraucherschutzseite kein Verständnis mehr dafür. Kann man vielleicht auch ähm, verstehen. Man muss das jetzt sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Die Preise sinken ja auch wieder. Es gibt jetzt auch erste Forderungen, kamen jetzt ähm, vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft zum Beispiel, äh, die Preisbremsen wieder ganz sein zu lassen. Ähm, und dieses ganze komplexe Konstrukt sein zu lassen. Der Hintergrund ist da, ist auch so ein bisschen, dass eben die Erlösabschöpfung, das ist sozusagen die, man nimmt die Gewinne oder die Übergewinne von sehr von Stromerzeugern weg, also von erneuerbaren Betreibern zum Beispiel, weil die Preise letztes Jahr so durch die Decke gegangen sind, dann nimmt man denen einen Teil der Erlöse weg und finanziert damit die Strompreisbremse. Das ist aber ein sehr komplexes Verfahren, greift jetzt auch kaum mehr, weil die Preise gesunken sind und Minister Habeck hat eben gesagt, ach, dann Lass wir die Erlösabschöpfung äh, jetzt schon mal auslaufen äh, im Sommer. Und dann gab es eben jetzt auch Forderung, das wieder sein zu lassen. Das wäre natürlich, äh, sagen wir mal, etwas seltsam, wenn man eben gerade jetzt erst mit Ach und Krach geschafft hat, dieses äh, System einzuführen, dass man es dann wenige Monate schon wieder ab abschafft, dann fühlt man sich schnell an die Gasumlage erinnert, aus so ein Projekt aus dem letzten Jahr, was es nie in die Umsetzung geschafft hat. Äh, muss man mal sehen, aber es ist schon so, dass es die Energiewirtschaft auf jeden Fall fordert, aber sie muss dann vielleicht an der Stelle auch einfach mal liefern.
0: Aber da lieferst du ein gutes Stichwort, denn tatsächlich... Manche Unternehmen haben es auch geschafft, also sicherlich in Summe viele. Wir haben natürlich irgendwie ein gutes Dutzend an Unternehmen angefragt, aber wir hatten auch eben auch einige Unternehmen dabei, die gesagt haben, ja, es war unheimlich belastend. Unsere, unsere Mitarbeiter haben unheimlich viel geleistet, damit wir das hinkriegen. Aber Stadtwerke Magdeburg, Bochum, Jena, Schwäbisch Hall haben alle gesagt, wir haben es geschafft. Wir haben die Briefe pünktlich rausgeschickt. Unsere Kundinnen und Kundinnen sind informiert und insofern gibt es da auch positive Fälle?
1: Streit gibt es im Moment so ein bisschen äh, bei einem anderen Thema, was äh, auch aus, uns seit dem letzten Jahr schwer beschäftigt, nämlich das Thema LNG-Terminals. Ähm, da gab es ja einen wahnsinnig schnellen Aufbau. Also ähm, wer äh, Planungsprozesse aus Deutschland gewohnt ist, äh, weiß da ja kaum oder kann das ja kaum glauben, wie schnell diese ähm, LNG-Terminals, diese schwimmenden LNG-Terminals, die es ja noch sind, an, äh, aufgebaut worden sind an den deutschen Küsten. Und äh, damit werden wir eben jetzt mit Gas versorgt darüber, weil kein Gas mehr aus Russland kommt. Aber jetzt gibt es mal wieder den großen Streit, vor allem um eine Studie, die jetzt beide Seiten irgendwie Bundesregierung und Umweltverbände für sich auslegen wollen, ob denn überhaupt das nicht alles viel zu viel ist, was da an Terminals geplant ist, ob das vielleicht überdimensioniert ist. Und du Kannst du da noch ein paar Hintergründe nennen?
0: Ich meine, die Situation, die Ausgangssituation war ja eigentlich so. Deutschland wurde ähm, im Wesentlichen per <lacht> Pipeline-Gas, vor allem eben aus Russland, aber auch aus Norwegen, zu kleineren Teilen aus Niederlanden versorgt. Ähm, es gab immer wieder die Diskussion, braucht auch Deutschland LNG-Terminals, so wie es sie jetzt zumindest Richtung Frankreich, Richtung Westen in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien gibt. Auch Spanien hat viele LNG-Terminals, ähm, in Großbritannien gibt es auch welche. Aber bisher war in Deutschland die wirtschaftliche Situation immer so, dass wir die nicht brauchen. Das hat sich natürlich maßgeblich geändert mit dem Wegfall der russischen Gaslieferungen. Und ähm, ja, du hast es gesagt, ist es eigentlich in einem erstaunlichen Tempo wurden jetzt ähm, schwimmende ähm, LNG-Terminals an den deutschen Küsten errichtet, Nord- und Ostsee, die sogenannten FSRUs, und ähm, über die gibt es eigentlich keinen Streit, muss man sagen, weil das wurde als Notfallmaßnahme, glaube ich, dann doch von den meisten so gesehen, dass die jetzt einfach da waren, nötig waren, um auch direkt in Deutschland ähm, LNG anlanden zu können. Die Debatte, die jetzt aufkommt, ist ja das ist eben die längerfristige. Was passiert eigentlich? Wir haben die Klimaziele vor der Nase. Wir wissen, wir müssen eigentlich weg vom Gas, Erdgas ist nur eine Brückentechnologie. Und jetzt fangen wir aber an, ähm, große Infrastruktur aufzubauen, nämlich feste LNG-Terminals, die diese schwimmenden dann perspektivisch ersetzen sollen. Die Bundesregierung ähm, hat diese schwimmenden Terminals für einen Zeitraum von fünf Jahren gechartert. Bis dahin spätestens sollen eben feste Terminals entstehen. Ja, und feste Terminals, das ist natürlich dann auch einfach. Ja, ist dann erstmal in Zement gemeißelt, dass hier Importkapazitäten für, für fossile Energien weiterhin da sind. Und da gibt es natürlich einfach eine intensive Debatte darum jetzt. Und die ähm, Bundesregierung hat ähm, eine, eine Analyse beauftragt beim Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln. Das ist im Prinzip ein renommiertes Institut, das viele, viele Analysen ähm, im Energiebereich immer wieder durchführt. Und ähm, ja, das EWI ähm, in Köln hat jetzt angenommen, in Deutschland entsteht eine Energieimportkapazität import kapazität von so knapp 50 Milliarden Kubikmetern. Und das reicht aus. Also sie haben ähm, dafür gerechnet, ähm, unterschiedliche Szenarien natürlich betrachtet, also ähm, es kommt kein russisches Gas mehr äh, nach Deutschland, aber es kommt immer noch russisches Erdgas nach Europa über die Ukraine-Route. Und ähm, sie haben ähm, verschiedene Szenarien gerechnet, bleibt das so? Oder ähm, versiegen auch diese, diese Gasflüsse irgendwann komplett? Sie haben auch unterschiedliche Szenarien berechnet, wie entwickelt sich eigentlich der Erdgasverbrauch? Was wäre eigentlich, wenn der ansteigt? Und im Prinzip auch im schlechtesten Szenario wäre es wohl so, dass die Versorgung mit einer Importkapazität von exakt, das haben die angenommen, 48 Milliarden Kubikmetern ausreichen würde. Die wären dann im schlechtesten Szenario zwar voll ausgelastet in, in den 20, 30 er Jahren, ähm, aber sie gehen davon aus, dass über diese Wege dann trotzdem genügend Erdgas nach Deutschland kommen könnte. Und wenn man jetzt die Planung der Bundesregierung oben drüber stellt, dann sieht man, die planen doch mit deutlich mehr, fast 50 Prozent mehr. Also die Planungen gehen in Richtung 70 Milliarden Kubikmeter. Und ähm, ja, da gibt es natürlich jetzt deutliche Kritik dran. Deutsche Umwelthilfe und andere Verbände kritisieren, dass das eine deutliche Überdimensionierung ist. Ähm, die sehen das natürlich einfach sehr kritisch aus, aus Klimagründen. Es gibt auch den Streit um, um eine sehr große ähm, LNG-Importinstallation in der Ostsee, die dort geplant ist. Ähm, ähm, auch aus Umweltgründen, aus Tourismusgründen. Also dieses Thema wird insgesamt sehr, sehr kritisch gesehen. Und es entzündet sich natürlich jetzt einige Kritik daran, dass, dass die Bundesregierung momentan, in einer gewissen Weise mit einer Überkapazität bucht. Du warst in der Bundespressekonferenz, hast auch dort nochmal nachgefragt. Dort sind immer die Sprecherinnen und Sprecher der, der Ministerien. Du hast das Wirtschaftsministerium gefragt, wie sie die Sache einschätzen.
1: Ja genau, beziehungsweise das hatten die Kollegen sogar schon schneller erledigt als ich. Und das Wirtschaftsministerium argumentiert eben damit, dass man diese Sachen ja sozusagen nicht nur rein national plant, sondern betont eben, wir sind in einem europäischen Verbund. Das heißt Gas, was hier anlandet. Wir werden ja auch aus dem Ausland versorgt und deswegen müssen wir natürlich auch bereit sein, was ja auch völlig klar ist, Gas abzugeben in die europäischen Nachbarländer. Das ist eben der Gasaustausch. Und deswegen kann es eben sein, dass da mehr ankommt, als wir jetzt sozusagen rein national betrachtet verbrauchen. Das ist eben bei der Kritik ist aus meiner Sicht so nicht berücksichtigt, dass man sich eben gegenseitig versorgt. Und die Sprecherin hat auch nochmal betont, dass man natürlich mit ein bisschen Sicherheitspuffer planen muss, um für eventuelle Eventualitäten gerüstet zu sein. Es ist eben, die Energieversorgung ist eben ein sehr wichtiger Bereich, also deswegen planen die da vielleicht ein bisschen über den Durst. Und sie hat vor allem nochmal verwiesen äh, darauf, dass jetzt gerade dieser Winter zwar gut gelaufen ist, wir äh, sind ja gut durchgekommen es war aber auch nicht so kalt die Speicher sind noch relativ gut gefüllt, aber dass man eben jetzt nicht ein Jahr nach Beginn des äh, Ausbruchs des Krieges, der eben diese ganzen Prozesse ja sozusagen ausgelöst hat, dass man jetzt dann nicht sofort wieder auf sozusagen auf den Modus von davor schalten kann, sondern die äh, man muss immer noch einfach die Sondersituation betrachten und kann es nicht einfach äh, da wieder äh, zurückzugehen zum Alltag, also deswegen verteidigt dass das das Wirtschaftsministerium so ein bisschen. Das hat diese Studie ja beauftragt, hat sie aber noch gar nicht offiziell veröffentlicht. Da gab es ein Leak von dieser Studie. Und dann haben die beteiligten Wissenschaftler die eben veröffentlicht, aber offiziell vom Wirtschaftsministerium ist sie noch gar nicht veröffentlicht.
0: Wenn wir dann noch mal kurz auf die Zahlen gucken, du sprichst es ja gerade an, das Bundeswirtschaftsministerium sagt, gut, wir sind nicht alleine, wir als zentrales Land in Europa dienen wir auch als, als Gasverteilplattform. Das war auch in der Vergangenheit so, das sieht man auch im Prinzip an den Kapazitäten, wenn man drauf guckt, was wäre denn eigentlich insgesamt an, an, an Import aus Russland möglich gewesen, wenn man Nord Stream 1, den Ukraine-Transit und diese Pipeline, die über Weißrussland und Polen nach Deutschland kommt die Jamal-Pipeline, dann bewegen wir uns oder haben wir uns da in der Vergangenheit eigentlich in der Größenordnung von 200 Milliarden ähm, Kubikmetern ähm, ja, ähm, aufgehalten und die, die Diskussion geht jetzt um 50 oder 70 Milliarden. Da ist der Blick natürlich relativ stark auf, auf Deutschland fokussiert. Wir erinnern uns, mit Nord Stream 2 hätte eigentlich auch nochmal eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr dazukommen sollen. Der deutsche Jahresverbrauch lag in der Vergangenheit so bei knapp 90 Milliarden Kubikmeter, sinkt jetzt natürlich auch mit, weil einfach weniger Gasverbrauch da ist. Ähm, aber das sind so die Zahlen, die das Ganze einordnen. Und ähm, Deutschland war eben bisher bei LNG-Importkapazitäten bei Null. In Europa insgesamt gibt es ähm, auch so LNG-Importkapazitäten in einer Summe von rund 200 Milliarden Euro, ähm, Kubikmeter, Entschuldigung. Und ähm, wenn man sieht jetzt, welchen Aufwuchs Deutschland plant, ähm, dann ist das schon eine ganze Menge. Also, Deutschland schießt sich da auf Platz 1. Und wenn man nochmal auf, auf diese Pläne von, von RWE, und dem norwegischen Unternehmen Stena Power in der Ostsee guckt, es könnte ausgelegt sein bis zu einer Maximalkapazität von 38 Milliarden Kubikmetern. Das ist jetzt ein, ein Terminalvorhaben, das ähm, auch in dieser Studie gar nicht mit berücksichtigt war. Das wäre also mit Abstand das größte deutsche LNG-Importterminal. Ist vielleicht von der, vom Wording her nicht ganz präzise, weil da sollen ähm, zwei große Anlandepunkte entstehen, die dann vier schwimmende ähm, Terminals ähm, dort ähm, ja, ähm, anlanden können, Also, aber es würde eben eine enorme Kapazität entstehen. Ob das so kommt, muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Maximalkapazität und es gibt ja, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, auch da reichlich Protest, auch von der Politik vor Ort, auch von den zuständigen Ministern in Mecklenburg-Vorpommern. Also. Da werden wir weiterhin dieses Thema verfolgen und auch sicherlich in den nächsten Folgen dranbleiben.
1: Da bin ich gespannt drauf. Es wird uns sicherlich die nächsten Folgen und Jahre begleiten. Für diese Woche sind wir durch, würde ich sagen. War wieder viel los. Mal gucken, wie es in der nächsten Woche dann sein wird. Ich sage erstmal bis dahin. Ciao.
0: Danke dir, Carsten. Bis bald. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www energate-messenger.de